0: J'aide les hommes et les femmes que j'accompagne à mieux se connaître, à s'apprécier telles qu'elles sont et à découvrir leur potentiel pour enfin créer la vie qui leur ressemble. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute. Salut Charles Salut Johanna. Comment tu y vas
1: Eh bien écoute, euh, ça va plutôt bien, même s'il si, euh, si ne fait pas très très beau. Ce n'est pas grave, on est, on est samedi, euh, tout va bien.
0: Alors pour celles et ceux qui nous écoutent, nous sommes aujourd'hui le 29 janvier pour l'enregistrement. Charles, merci beaucoup. Je sais que tu as un emploi du temps très très chargé, donc merci beaucoup de m'accorder euh, ce temps si précieux. Alors tu connais un peu le podcast, tu l'as écouté, donc déjà merci pour ça. J't'en La prie. première question, c'était quoi ton rêve d'enfant
1: Eh bien écoute... Euh... Mon rêve d'enfant, donc j'y ai réfléchi un petit peu toute la semaine et je t'avoue que j'en ai pas trouvé vraiment de rêve d'enfant. J'ai jamais voulu être euh, astronaute ou euh, sportif ou choses comme ça. Euh, par contre, je voulais faire plein de choses dans ma vie, euh, découvrir plein de choses euh, ouais. dans tous les métiers possibles, etc. Et finalement, maintenant, en tant que jeune entrepreneur, là, c'est un petit peu ce que je fais. Euh, je rencontre des gens euh, que j'aurais jamais pu rencontrer euh, autrement. Je fais des choses euh, juste... Euh, génial, bon il y a des choses pas très bien hein. mais il y a vraiment des voilà, je me, je me fais vraiment plaisir là-dessus donc je pense que finalement euh, bah, j'ai réalisé, je suis en train de réaliser un rêve
0: bah tu vois cette réponse me convient parfaitement
1: <rire>
0: Alors nous on a eu l'occasion d'échanger déjà, tu, tu m'as déjà raconté ton parcours et c'est pourquoi je me suis permis de t'inviter sur ce podcast parce que vraiment je le trouve très inspirant. Donc je vais te laisser dérouler, est-ce qu'on on, on peut reprendre euh, à la partie des études et puis là où mmh. tout a commencé finalement
1: Ouais et puis tu vois ça va faire un petit peu un lien avec, avec le rêve euh, parce que si on va encore, euh, encore plus, plus loin dans mes études, au départ on peut Tu sais, hein, quand tu es en troisième, on te dit voilà, il faut que tu trouves euh, ta voie, il faut que tu trouves ton métier, etc. Et euh, et c'est drôle parce que ce matin, j'y repensais. Et et tu vois, de base, moi, euh, moi j'adore le sport, je fais beaucoup de basket. Et je me suis dit bon, je ne serai jamais un vrai sportif parce que, bon, euh, j'ai un petit niveau, mais pas de quoi être, être très bon. Mais je me suis dit tiens, je pourrais pas être kiné donc en fait j'aide les sportifs je suis encore dans ce milieu là et très vite je me suis rendu compte que bah non c'est pas possible moi la médecine tout ça euh, les sciences etc c'est pas mon truc du tout et du coup je me suis dit tiens bah faut que je trouve quand même un métier et en faisant des questionnaires sur internet des trucs et tout je me suis dit tiens ça peut être pas mal de faire un chef de projet ah, ça peut être un truc sympa et tout, dans, plus dans le milieu d'entreprise. Et euh, donc bon, là, tu vois, on est à peu près au lycée. Et au lycée, je ne fais pas grand-grand-chose, je te l'avoue. <rire> euh, je suis juste, juste, juste la moyenne parce que clairement, je ne fais rien. Ce n'est pas mon truc. Euh, mais par contre, à côté, tu vois, je suis dans beaucoup d'associations. Je fais du théâtre, du basket. Là, je me suis inscrit, je suis à l'OMS pour l'Office Municipal des Sports de, de ma ville, etc. Enfin voilà, c'est le milieu associatif. C'est quelque chose que, que j'aime beaucoup et qui me prenait beaucoup de temps et dans lequel bah, je m'éclatais. Et je m'éclate encore. Donc euh, je t'avoue que le lycée, euh, bon, ça passe un petit peu à côté. Et à tel point que bah tu vois, j'ai pas eu mon bac du premier coup. J'ai eu au rattrapage pour quatre points. Et euh, donc voilà, en fait, c'était que mon dossier était vraiment, euh, vraiment dégueulasse. Euh, <rire> Mais tous les profs m'aimaient beaucoup. La preuve, on est encore en très bonne relation. On se voit, on se voit régulièrement pour boire des cafés, et choses comme ça. Donc voilà, et puis je me dis, bon, je vais essayer de quand même faire des études parce que j'avais envie de pousser un peu, un peu tout ça. Et puis bah, voilà, je voulais aussi quand même réussir ma vie. Et bah, ce qu'on t'apprend à l'école, c'est qu'il faut faire des études pour réussir ta vie. Mmh. Donc bah, j'ai suivi ce qu'on m'a dit, hein, tout simplement. <rire> et je suis parti donc, à La Rochelle, à l'IAE de La Rochelle. Après mon bac en 2016, donc j'ai fait mes, voilà, mes trois années d'études en licence de gestion. Ça, c'est... Ça s'est plutôt bien passé et pour le coup, bah, j'ai commencé un petit peu à travailler parce qu'en fait, ce que je faisais, bah, ça me plaisait, tu vois, on était un peu plus dans le concret, dans, dans un mmh. domaine qui m'attire un peu plus. Puis, il y avait un système euh, voilà, qui n'était pas vraiment professeur-étudiant, il y avait une, une complicité, on pouvait parler, on pouvait échanger, il y avait beaucoup d'intervenants, des, des, des gens qui avaient leur entreprise qui raconté les anecdotes juste C'est génial. Donc du coup, bah je me suis dit, ouais, il y a peut-être un truc à faire vraiment dans, dans l'entrepreneuriat, il y a vraiment quelque chose à faire. Et puis en parallèle de ça, j'ai fait un d 2 u un diplôme d'étudiant entrepreneur. J'ai fait en deuxième année du coup, pour un gars qui voulait pas voulait même pas bosser, bah du coup, je me suis tapé... Euh... <rire> Euh, des diplômes dans une même année. Donc, euh, donc non, c'était plutôt plutôt bien. J'ai appris beaucoup de choses. Et puis, bah tu vois, euh, là, on va revenir un petit peu au parcours qu'on avait déjà déjà un peu évoqué. Donc là, on est en, en 2019. Je suis diplômé. Donc, euh, là, ma petite licence à l'IE, super. Et puis, dans la continuité, on se dit, bon, bon on est bien parti. Euh, je crois que j'avais 12 ou 13 de moyenne. Donc, bon, euh, belope. Je me suis dit, bah, je, vais, je vais partir en master, tu vois, en école de commerce, comme tout bon élève euh, qui continue le cursus. Euh. Classique, j'ai envie de te dire. Ouais. Euh, et je voulais partir sur Bordeaux parce que voilà, j'aimais bien la ville et puis je voulais encore un petit peu m'écarter de chez moi pour voir autre chose, tout simplement.
0: Alors chez toi, on le rappelle, parce qu'on l'a pas dit, tu viens ouais. de Vendée.
1: Ah ouais, je suis, je suis très attaché à me Vendée. <rire> la preuve, euh, je, j'en suis encore. Euh, <rire> au fenouil, après, très exactement, ça fera une, une petite pub pour la ville. <rire> donc ouais tu vois je voulais partir un petit peu voir ce qui se passait ailleurs et puis euh, bon, le cadre de vie de Bordeaux me plaisait et donc je, j'ai trouvé deux écoles donc j'ai passé euh, deux concours dans, dans des écoles de commerce ah, donc ça s'est très bien passé euh, par contre je pouvais pas me payer moi les études en, en cours euh, normaux j'ai envie de te dire parce que j'avais pas le budget parce que mes parents n'avaient pas le budget et puis de toute façon je voulais demander de l'argent à personne donc, ouais. euh, donc tant pis je me suis dit bah, je vais faire ça en alternance mm-hmm. parce que c'est le bon c'est le bon compromis moi ça m'allait aussi je voyais le terrain donc, donc je pouvais avoir une autre façon d'étudier qui me plaisait aussi, tu vois. Et c'est là que le problème est arrivé. Je n'ai pas réussi à trouver de, d'entreprise pour m'accueillir euh, ou du moins euh, des, des métiers qui ne me plaisaient pas. Euh, voilà, il fallait faire du porte-à-porte, des choses comme ça. Et, et je sais que c'est quelque chose que, voilà, je n'aurais pas été bien pour le faire. Okay. Donc, euh, je me suis dit, bon, bah là, c'est trop tard. On arrête. Donc, petit coup de déprime quand même, hein, euh, je te l'avoue. Euh, donc là, on est en... Ouais, sur l'été 2019. Donc, je okay. prolonge un peu ma saison, etc. Et puis, je me dis, bon, bah là... Euh va falloir que tu te bouges, sinon, sinon tu ne vas rien faire. Et du coup, ton rêve de départ, de faire plein de choses, ben on va pas y arriver. Quoi. Ouais. Donc, je me suis regardé dans la glace et je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que tu aimes faire ben, Créer des projets, créer des choses, euh, la vie associative, etc. Je me dis, ben, je vais créer ma boîte, tant pis. Je vais la créer après, <rire> pardon, après mes études, Et ben, tant pis, je la crée maintenant. J'avais plein d'idées, euh, pendant un moment, je notais sur un petit calepin hein, mes idées, etc. Mais il n'y avait rien qui me... Voilà, qui à l'instant T qui me bottait. Je te rappelle que j'étais encore un peu... Euh, pff, pas terrible, tu vois. Euh.
0: Oui, t'avais eu un coup de massue par rapport à, à ce que t'avais projeté et ça ne se comportait pas. Ok.
1: Exactement. Tout en plan est un peu, un, un peu fauché. Donc, je me suis dit, bon, je vais aller prendre l'air. Il faut que je vois autre chose. J'avais une idée sur du vélo, une entreprise faire du vélo, etc. Je savais pas trop okay. comment bidouiller mon truc. Et euh, j'ai vu une offre sur Internet pour partir en voyage euh, pour, pour une semaine euh, à Copenhague. Et j'adore les pays nordiques. Donc, j'ai dit, bon, allez, c'est le moment. Euh, je crois qu'à moins de 100 euros, je me suis fait ma semaine, euh, logement, tout compris, enfin... Bon, c'était un boui-boui, mais euh, je m'en foutais. Tu vois. Euh, donc, je suis parti avec mon petit dos, tout seul, euh, à Copenhague. Euh, donc là, on est, ouais, on est en novembre 2019. Euh, la ville est magnifique. Euh, les gens sont souriants. Voilà, un vrai bon pays, comme on aime. Euh... <rire>
0: comme la Vendée, quoi.
1: Exactement, exactement. <rire> enfin, c'est un peu moins beau euh, là-bas. En Vendée, c'est <rire> mais, euh... mais, non, sinon, le pays. Mais sinon, le pays est vraiment beau. Je le conseille vraiment. Et il y a surtout un truc qui m'a choqué. Ben vraiment, et c'est de là que par l'idée, c'est de là que par Cicléo, c'est que c'était extrêmement propre. Mmh. Là-bas, ben, j'ai pas vu de... J'en ai vu, j'en ai vu très très peu des, des, des emballages par terre, des papiers, des, des déchets finalement par terre. Et je me suis renseigné un petit peu, là-bas, ils sont 600 000 personnes à l'année. Et euh, je me suis dit... Enfin, moi, ça, hein, ça m'a vraiment choqué dans l'avion, je me suis dit... Mmh. Comment ils font quoi. C'est pas possible. Alors, sûrement un, stream, un système d'éducation, des choses comme ça. Mais quand même, quoi. Euh, et quand je suis revenu à, au Fenouiller et à saint gilles croix de vie là où je cours, je, je suis un peu de jogging. Je suis rentré, du coup, euh, faire mon petit tour de jogging sur le quai. Et par terre, je me suis dit Mais bah, attends, mais ici, c'est dégueulasse. Et encore, on est en Vendée. Et encore, les, tra- les, les déchets sont traités. Et je me suis dit Mais bah, attends, ici, on est combien on est 7500, là-bas ils sont 600 000, et ici je retrouve des, euh, des déchets, des mmh. papiers, des trucs. Je me dis mais attends, c'est pas possible, il y, y a quelque chose. Donc finalement, euh, mon idée, ça y est, je l'avais trouvée. Euh, fallait que je creuse là-dedans. Donc j'ai creusé, j'ai appris qu'il y avait le poids, tu vois, en 2020, il euh, y a une nouvelle stade qui est sortie là, en 2020, il y a le poids de 100 tours Eiffel en déchets sauvages en France. Et une tour Eiffel, c'est, c'est 10 000 tonnes, c'est juste. Mmh. Alors, après, tu vois, un déchet sauvage, c'est ça. Peut-être ton ticket de caisse, ça peut être un chewing-gum, ça peut être une machine à laver aussi, tu vois. Mais quand même, c'est juste énorme et c'est la face cachée. Enfin, c'est la face. On croise quand même
0: beaucoup moins de machines à laver que de tickets de caisse.
1: C'est ça, c'est ça. (rire) Euh, T'en croises dans les cambrous à la rigueur, mais sinon, juste à regarder par terre sur le bord des routes. Euh, c'est, c'est assez impressionnant. Mmh, mmh. Donc, euh, tu vois, en plus, je ne suis pas issu d'un milieu écologique ou quoi, euh, pas du tout. Euh, nous, on respecte les choses, mais, euh, mais voilà, on va manger notre bonne viande rouge. Euh, voilà, on est tranquille là-dessus. Mais je me suis dit, moi, je n'ai pas envie de vivre dans un endroit où c'est sale, où il y a des déchets, mmh. où il y a des choses par terre, parce que ça va me déranger. Donc, je me suis dit, bah, je vais essayer de créer quelque chose. Euh, au départ, je voulais les ramasser pour les revaloriser, Tout simplement. Euh, et pour plus qu'il y en ait par terre. Euh, donc, j'ai appris qu'il fallait voilà, s'appeler un, des grands groupes pour euh, réussir à se faire un peu de bénéfices, et encore. Et de toute façon, ça ne réglait pas vraiment le problème. Parce que ces déchets-là, s'ils sont là aujourd'hui, c'est qu'ils étaient là il hier, et ils sont là demain. Mmh. Exactement. Donc, il fallait revenir euh, à la source du problème. Et ça, c'est grâce bah, tu vois, à, un, à un de mes enseignants à l'IEO de La Rochelle, avec qui, du coup, on a pu échanger là-dessus. Et il m'a dit, tu es dans la bonne direction, mais tu ne te poses pas la bonne question. Donc, j'ai passé okay. quelques journées à me poser, à essayer de trouver la bonne question. Et je me suis dit, mais ouais, il faut revenir à la source du problème, tout simplement. Si tu as des déchets qui sont, qui sont par terre, bah c'est qu'à un moment donné, ils ont été créés, ces déchets. Ils ont été utilisés pour quelque chose. On peut avoir plein, 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 de, plein de solutions, tu vois. Tu peux mettre plus de poubelles, tu peux, euh, tu peux éduquer les gens, tu peux faire plein de choses. Mais à un moment donné, si tu as la matière première qui est là et que tu peux la jeter par terre, eh ben, il y a des chances que ça arrive. Donc, du coup, bah, je me suis dit, bah, je vais essayer de, bah, de supprimer ce temps, voilà, ces, ces déchets-là. Après, tu vas me dire, les déchets, il euh, y, y a de tout. Hein. Acheter par étiquette de caisse, de, de machines à laver. Et euh, moi, tu vois, dans mes expériences passées, j'ai fait pas mal de petits boulots en saison, choses comme ça, et j'en ai fait une dans une grande surface. Mm-hmm. J'ai fait trois ans dans une grande surface où je voyais, du coup, bah, beaucoup de déchets, beaucoup d'emballages, surtout. Et je me suis dit, eh, mais c'est là. C'est là qu'il faut aller. Aujourd'hui, il y a le nombre d'emballages à usage unique c'est juste impressionnant qu'on consomme tous les jours qui vont être jetés tous les jours tu vois un, un, un petit chiffre encore j'aime bien les petits chiffres euh, la durée de vie d'un sac plastique c'est
0: 12 minutes c'est 12 la minutes. durée de vie d'un, pa- d'un papier pour les cadeaux ah. je crois que c'était 17 secondes
1: euh, tu vois ah ouais, parce que finalement ton paquet cadeau euh, bah, tu le balles et tu le déballes puis tu le jettes c'est ça <rire>
0: Exactement. Si ça m'intéressais
1: cadeau, eh ben, moi, c'est exactement le même principe. Mmh. Euh, du coup, je me suis dit, ben, je vais essayer de m'orienter vers les grandes surfaces et les petits commerçants pour essayer de leur trouver une solution pour supprimer leurs emballages. Parce qu'en supprimant leurs emballages, eh ben, on va limiter des déchets sauvages. Et du coup, on va aussi supprimer des déchets qui vont aller dans une poubelle, etc., etc. Donc, toute l'idée, c'est de se baser sur de la réutilisation que nous, aujourd'hui, on appelle des contenants. On va réutiliser des contenants alimentaires pour des grandes surfaces et des petits commerçants. En gros, on va leur proposer une alternative à leurs papiers thermoformés qui bah, ne sont pas euh, recyclables, etc. Mmh. et qui sont surtout à usage unique. Donc voilà, il hein, y avait tout un, tout un projet là-dessus. De base, je voulais là, créer un emballage, mais euh, bah, il faut des millions, euh, il faut des millions d'euros, et il faut... Euh, Un carnet de restes monstrueux, il faut beaucoup de temps. Donc je me suis dit, bah non, bah moi je peux pas.
0: On l'a pas ce (rire) temps-là.
1: Et on n'a pas pas d'argent. Et j'ai encore moins d'argent. Donc du coup, bah, bah je me suis dit, je vais utiliser des choses qui existent déjà. Donc on travaille aujourd'hui avec une entreprise française qui s'appelle Arc, qui est au nord de la France. Donc on utilise leurs emballages, euh, leurs emballages en verre, tout simplement. Là-dessus, on met notre étiquette qui reste dessus pour. euh, plus d'une centaine de lavages hein, grâce à Coast en Vendée. Euh, je je passe mon produit. Euh, vas-y, vas-y. Non, mais c'est important de, de dire leurs fournisseurs parce qu'ils Bien sont sûr. Tous, euh, tous très locaux en plus.
0: Et puis, au- au-delà de ça, enfin, donc, on, on remerciera les, les fournisseurs individuels. Pas, je n'ai pas du tout de souci là-dessus, mais c'est surtout mettre l'accent sur quand tu as réfléchi à ton entreprise. Hein, tu as ouais. réfléchi vraiment en, avec une réponse environnementale, sociétale, puisque euh, tu as Encore pas tout dit sur Cycléo et et on va avoir plein de belles surprises. Mais voilà, déjà là, tu tu réponds aussi à à l'importance de faire participer nos économies locales. Et donc déjà, enfin voilà, moi je suis sidérée par ton entreprise parce qu'elle répond à tellement de, de critères aujourd'hui. Mais juste avant avant que tu expliques un peu et que tu retournes dans le détail, ouais. est-ce que tu peux me dire comment tu as réussi Alors je sais que tu avais travaillé en saison auprès de, de, d'un supermarché, mais... Comment on arrive vers ces mastodons en leur disant euh, « Bon, bah, les gars, j'ai quand même une solution à vous apporter. Comment c'est pris Comment tu leur présentes ça
1: ?» Ça, c'est sûr c'est, c'est une bonne question. Et, et, et ça, tu vois, ça fait, c'est une, une petite fierté perso. Parce que, tu vois, pendant les tests, je me suis rendu compte, à un moment donné, je me suis dit « Ah ouais, tu viens quand même de mettre deux, deux bornes, deux, euh, alors fait maison, euh, totalement maison, de 2 mètres carrés euh, fois 2 euh, dans une grande surface, qui brasse énormément de monde. » Hey, c'est pas mal, <rire> rien que ça dis, c'est bon, clair, c'est... c'est très très bien pour un gars en 2019 qui savait pas quoi faire de sa vie, il dit bon c'est plutôt ça <rire> euh, donc ça c'est la, la première quartier euh, co- comment on arrive là euh, en vrai très honnêtement, il n'y a pas de chemin je pense euh, moi j'ai osé et, et si, si j'ai des conseils à, à donner, c'est qu'il en fait, faut oser quoi. Mm. t'as une idée, même si ton idée elle n'est pas bien ficelée etc t'as déjà deux trois contacts euh, tu sais à peu près comment ça va être bidouillé, en fait, tu as besoin d'aide aussi, mais voilà, tu, tu sais à peu près dans quelle direction tu vas t'orienter. Et tu vois, moi, ça s'était extrêmement bien passé dans, dans ce supermarché-là, et j'en avais parlé un petit peu à, à, à mon supérieur, euh, que j'avais une idée, de toute façon, il savait très bien hein, que j'allais pas rester dans l'aventure face, euh, ouais. et que bah, cette saison-là était encore plus difficile, parce que voilà, il suivait un peu mes études, il y avait une très bonne ambiance, donc euh, voilà. Et moi, j'aurais, j'aurais parlé du projet, il m'a dit, mais tu sais que nous, ça... Dans, dans le magasin, ça pourrait vraiment intéresser.
0: Okay.
1: Et, et voilà, en fait, quand tu viens avec des arguments en disant bah, « moi, euh, moi, c'est je kiffe, c'est supprimer ces emballages à l'âge unique qui vont de toute façon être interdits avec la loi AGEC Et puis, tu, tu viens avec un plan un peu ficelé. Il euh, euh, faut que tu fasses aussi un peu pro. Et à un moment donné, euh, tu viens avec des contrats de confidentialité, tu, tu demandes mmh. un rendez-vous, etc. Tu sais que ton rendez-vous, il va être dans X mois. C'est pas grave. T'as le temps de te préparer ouais. comme ça. Et puis, euh, voilà, tu penses en parler un petit peu, mais euh, il, f- il faut être sûr de soi. Et surtout, il faut être à l'écoute de ces gens-là. Parce que ces gens-là, ils ont, ils ont une expérience. C'est leur magasin. Ils savent comment Bien ça se passe. Et puis, ça se fait pas en un rendez-vous. Hein, ça se fait en plusieurs rendez-vous.
0: Mais là, ouais. puisque le podcast, il va pas être euh, comme, euh, comme ceux d'habitude. Je vais, je vais pas te poser d'autres questions. Je vais te laisser dérouler. Mais là, justement, dans ton discours, il y a plein de choses que j'aime beaucoup. C'est, euh, T'as pas attendu d'avoir euh, la bonne idée à un moment, tu as eu une idée parce que tu as eu des expériences et, euh, et, et ça s'est présenté à toi. Ouais. Tu as parlé de ton projet, alors que beaucoup d'entrepreneurs ont souvent très peur de parler de leur projet, soit par manque de crédibilité ou parce qu'ils ont peur qu'on leur pique leur idée, enfin pour, et pour X raisons. Donc là, tu en as parlé et tu t'es nourri en fait des expériences bah, de, tes, de tes clients futurs, donc c'était parfait. Et puis, oser. Oser, oser, oser. On ne le répétera jamais assez, mais à un moment, ouais, faut y aller, quoi.
1: C'est, c'est exactement ça. Si, enfin, faut y aller. <rire> c'est tout. Faut y aller.
0: Exactement. Alors, vas-y. Maintenant, on continue parce que j'ai fait un super teasing tout à l'heure sur l'entreprise. Ah,
1: bah, la <rire> grave, il faut que j'assure derrière. <rire> <rire> j'ai non, rien vendu euh... du
0: tout. Je connais l'histoire.
1: <rire> ouais, bon, c'est vrai. Donc, quoi ouais, Nous, concrètement, on veut proposer une alternative, du coup, euh, aux, aux grands surfaces et petits commerçants et même restaurant maintenant. En gros, tous les jours, on leur ramène des contenants alimentaires propres, en verre, consignables, en fonction de, voilà, de leurs demandes. Il euh, y a des contrats qui sont établis, etc. Donc, on leur ramène tous les jours ces contenants-là propres, et on les ramène sales, une fois qu'ils ont été utilisés et ramenés par le consommateur. Une fois qu'ils sont ramenés donc, chez nous euh, au fenouillé euh, dans notre laverie, on les lave, encore une fois, grâce à un de nos partenaires, le Froid Vendéen. Bon, là, je, te, je te dis pas où il est hein, parce que c'est marqué dans, dans, dans l'entreprise. Euh, on les lave sur place et puis on les renvoie dès qu'ils sont propres le lendemain matin euh, à la vente surface ou chez le petit commerçant. Tout ça dans le but du coup, de réutiliser ces emballages-là. Euh, ces emballages-là, ils sont réutilisables à peu près 1000 mille, mille fois. Voilà. Donc, il y a plein d'inconvénients. Hein. C'est du verre, oui, ça peut casser, oui, ça peut être lourd. Ouais. Mais si on regarde la liste des avantages, c'est juste ouais. euh, monstrueux. Et puis, euh, donc voilà à peu près, le, nous, notre système, pour le consommateur concrètement, lui, on lui a préparé une petite application qui sera entièrement gratuite, qui est extrêmement simple, euh, parce que moi, je voulais que ce soit extrêmement simple. Tu vois, quand on a fait cette application, j'ai pensé à mes parents qui ne sont pas du tout application, mais bon, ils en à, ils débrouillent un peu, mais euh, voilà, donc en fait, on en s'est basé un peu là-dessus. Dans cette mmh. application, on retrouve l'identifiant, puisque comme ça, on pourra avoir des statistiques sur sa consommation de d'emballage, etc. Tu vois, on te parle souvent de euh, d'empreintes carbone, de bilan, de machins, de trucs, mais personne ne sait ce que ça veut dire. Personne, c'est pas palpable, on voit pas ce que
0: c'est.
1: Par contre, si on te dit, euh, ben voilà, tu dans ce mois-ci, tu as économisé, je sais pas, 25 emballages, ce qui représente à peu près le poids de 25 bouteilles d'eau qui sont pas jetées dans la mer. Ben là, tu dis, plus ah, là je comprends. Bon, les, les, l'exemple que je prends les tours eiffel au départ tu as fait ah ouais c'est énorme eh ouais parce qu'on comprend on voit ce que c'est donc nous on va partir là dessus donc ça c'est pour ça que euh, la l'identification est là et dans cette application tu retrouves une autre chose c'est euh, ton petit portefeuille virtuel c'est à dire que tu vas mettre de l'argent donc quoi, tu peux mettre 5 15 20 30 euros si tu veux peu importe et qui va tourner finalement tout le temps pour gérer ta consigne donc, tu n'auras jamais d'argent à sortir de ton portefeuille. Tout sera géré par ton application. Okay. Donc, Dès que tu vas prendre un contenant, voilà, euh, l'argent va sortir. Et dès que tu vas le rendre, ben, l'argent va revendre. Très simple. Voilà. Tout simplement. Et tu vois, dans cette consigne-là, nous, on va prendre 2% sur chaque consigne que tu vas rendre. Pourquoi 2 Donc c'est rien. Je crois que tu vois nous Pour te donner encore quelques chiffres un peu plus précis, on a des prix de consigne entre 2 et 5 euros parce qu'on a quatre. Okay. Euh, on a quatre contenants. Il y en a un très très gros quatre et un taille
0: différente. Mmh.
1: Et donc euh, voilà le, le prix moyen qu'on va te récupérer c'est 6 centimes. Donc concrètement c'est très peu. Ces 6 centimes là ils vont te permettre de gérer nous la logistique, les frais de livraison, etc. Le lavage et surtout et c'est là que j'en viens le jardin. Euh, je te vois sourire, donc tu vois, c'est <rire> la partie que je pense. Et, et ça tombe bien parce que c'est aussi la partie que je préfère. Euh, je, je, je reviens au jardin, du coup. Tu vois, donc dans l'idée, bon, c'est bien, on réutilise les emballages, on supprime les emballages à village unique, c'est super, la veille est belle, on a, on a réglé le problème des emballages, Pampelop, on est bon. Par contre, ça veut dire que tu utilises de l'eau pour laver tout ça, des produits chimiques également pour laver tout ça, parce qu'on respecte des normes sanitaires. Là-dessus, on n'a pas le choix, et, et c'est tant mieux. Oui. On respecte des normes agroalimentaires. D'ailleurs. Pour assurer tout ça, on, on utilise de l'eau. Malgré que les machines soient très performantes, très réutilisent la, la vapeur de, de la machine, etc. Enfin, là, c'est hyper bien foutu, mais tu utilises de l'eau. Cette eau-là, c'est notre déchet principal. Euh, on, on en a d'autres, hein, comme toute entreprise, mais ça, c'est notre déchet principal. L'idée, euh, c'est de se dire, je ne vais pas faire du, du greenwashing, comme on m'a appris euh, à l'école. Donc, le greenwashing, c'est, euh, euh, je mets éco en verre, et puis euh, c'est bon, je suis écolo, euh, je respecte la nature... <rire> Les, les oiseaux chantent, etc. Non, c'est pas du tout ça. Nous, l'idée, c'est d'aller au bout du bout de notre démarche, de faire le moins de déchets possible, et de réutiliser notre eau de lavage, notre eau d'après-lavage. Tout simplement en, en la revalorisant, grâce à un système de lagunage, qui est en train d'être étudié d'ailleurs sur notre terrain. On va réutiliser cette eau-là, on va la revaloriser, on va lui donner une seconde vie, et on va l'envoyer vers un jardin qui serait éducatif et solidaire. Et qui appartiendrait à Cycléo. Donc, qui serait vraiment euh, là, il sera à 5 mètres de notre entreprise. L'idée de ce jardin, donc éducatif, pourquoi Parce que les écoles du coin, collèges, lycées, associations, entreprises, peu importe, pourront venir le temps d'une journée ou d'une demi-journée. On va leur apprendre à faire ben, un jardin. Moi-même, je ne sais pas faire de jardin, hein, c'est quand même dommage. On va leur apprendre à faire un jardin sans, sans pesticides, en respectant les fruits et légumes de saison. On va leur apprendre un tas de choses. Et on va leur apprendre aussi ce qu'est l'économie circulaire à travers un exemple l'économie mmh. circulaire aujourd'hui c'est quelque chose qu'on ne connaît pas trop c'est un peu comme l'empreinte carbone on en parle mais on ne sait pas vraiment concrètement ce que c'est quoi. c'est un Faire peu nébuleux que... exactement et ben, nous c'est un des exemples il y en a plein des exemples hein. des très beaux exemples puis il y en a plein en Vendée en plus il y en a plein mais nous c'est un des exemples concrets et solidaires pourquoi parce qu'on va donner tous nos fruits et légumes récolter à nos employés, d'abord. On va le donner tout ça à, aux élèves qui sont venus planter ou aux personnes qui sont venues planter les fruits et légumes. Ils vont repartir avec leur petit panier de, euh, de carottes, de courgettes, etc.
0: De choux. De
1: choux, oui, exactement. On est en Vendée, donc c'est important. Et puis, on va donner tout ça aussi aux associations caritatives, parce que c'est, c'est important aussi de, de les aider. Euh, nous, on aura de la ressource, donc autant autant en profiter. Donc, si tu veux, le en fait, le... Moi, j'aime bien cet exemple-là parce qu'il est vraiment concret dans la démarche. L'élève qui va venir, du collège ou du lycée ou peu importe, il va venir passer sa matinée, etc. Il va planter des, des fruits et des légumes. Il va repartir avec son petit panier. On va l'expliquer, on va lui montrer l'entreprise. Et quand il va voir ses parents le soir, il va dire « bon, voilà, papa, maman. En fait, quand vous ramenez votre emballage chez Cléo à la grande surface ou au boucher du coin, et bien en fait, à la fin, bah, ça donne on ça. A des
0: carottes. Ah. Mais ouais. Tout simplement. Ouais, et puis il est éduqué. Et puis il se dira on va pas on va pas acheter de déchets parce que pour que la terre des fruits et légumes soit bonne, il faut qu'il n'y ait pas de déchets dedans.
1: Exactement. Donc, je me suis dit, tiens, bah, ça, peut être, ça peut être sympa. Et c'est vraiment ce qu'on est en train de faire.
0: Et tu as juste oublié encore un petit détail sur ton entreprise.
1: Oui, il oui, bah, y a pas mal de choses. Il <rire> <rire> y a pas mal de choses. Euh, oui, notre entreprise, du coup, elle a un, elle a un volet RSE euh, qui est plutôt, plutôt sympa. Puisqu'on souhaite aussi, et c'est ce qu'on va faire, euh, on va recruter des personnes en situation de réinsertion ou de handicap. Pourquoi Puisque dans un tout premièrement, on peut euh, les faire venir ici, euh, puisque bah, notre machine voilà peut s'adapter euh, à ces personnes en situation de handicap. Donc ça c'est une première chose. Il faut, faut qu'on passe des formations évidemment pour les accueillir, mais, euh, mais ça ça se passe très bien. Et puis ça rajoute aussi euh, un, un volet intéressant hein, pour ces personnes-là qui sont souvent mises de côté. Là concrètement en fait, on leur propose un, un, un métier hein, vachement intéressant sur le plan voilà, environnemental. Là on leur montre que leur métier il a de l'importance. Euh, oui vous allez laver des contenants, etc. Vous allez organiser tout ça. Mais concrètement, bah, vous allez faire de la réduction de déchets, très concrètement. Et je suis en train de voir avec mon associé si on ne peut pas mettre un, un espèce de compteur dans, dans l'entreprise. Et en fait, dès que les, les contenants vont partir, euh, bah voilà, en fait, c'est des contenants économisés. Donc, des emballages à usine mmh. économisés, donc tant de bilans carbone économisés. Enfin, voilà, un petit truc sympa. Euh, et donc, concrètement, ben voilà, ces personnes mises un peu sur le bord de la touche, eh ben là, on peut avoir un, un, un métier eh ben là, plutôt valorisant, je trouve.
0: Donc, euh, Charles, qui était en galère il y a quelques années, euh, il ne savait pas quoi ouais. faire de sa peau. Et eh ben voilà, il lui a suffi d'avoir des portes fermées, finalement, pour ouais. réfléchir à ça. Un voyage qui t'a ouvert euh, l'esprit sur une idée. Et aujourd'hui, on a une entreprise où tu as pensé à tout. C'est dingue. <rire> j'adore ouais. ton parcours j'adore ton histoire ouais, c'est je, je... et j'espère surtout qu'elle euh, sera très inspirante euh, pour, euh, pour les jeunes qui bah, on ne le dit pas assez, hein. c'est vrai que c'est galère, le, le, le parcours scolaire, d'autant plus en ce moment avec les conditions sanitaires euh, qu'on leur impose. Mais voilà, tu, toi, tu es un super exemple hein, qu'on peut se réinventer, qu'on peut créer quelque chose. Euh, voilà, tu le dis, hein, tu es parti, tu n'avais pas de thune. tu n'avais pas l'idée du siècle, tu n'avais pas forcément toutes les compétences nécessaires dès le départ. C'est ça. Mais tu as réussi. Ta réussi, t'es en train de réussir, tu es en train de développer un superbe projet. Donc, euh, donc bravo pour ça. Je voudrais juste revenir sur quelques questions du podcast, oui. quand même, pour avoir, toi, ton point de vue. Euh, c'est quoi, pour toi, le plus difficile quand on est entrepreneur
1: La journée, c'est très difficile. <rire> et la nuit, aussi, c'est très difficile. Parce que la nuit, on ne dort pas, et puis la journée, on court partout. <rire> non, euh, Allez-y, c'est... les gars <rire> ah, Ça donne envie, hein. Non, je blague euh... Non, ne faut pas se mentir, le métier d'entrepreneur, et là, tu vois, je le vis aujourd'hui, et, enfin, depuis, euh, depuis quelques semaines et quelques mois, euh, c'est très compliqué parce qu'il y a énormément de choses à faire, on est partout, on est loin d'être compétent partout, très, très loin. Euh, je vois qu'au niveau de l'application au niveau de la tech etc heureusement je suis entouré d'experts qui m'aident mais euh, voilà c'est un langage particulier donc c'est de l'énergie à aller chercher c'est voilà il faut, en fait on apprend énormément de choses donc euh, c'est ça qui est génial mais voilà c'est compliqué à faire par contre ce qui est très important enfin là c'est, le, c'est la chose qu'on m'a répété et que je vais répéter je pense toute ma vie euh, ceux qui me posent la question c'est de savoir s'entourer il faut avoir en fait un, un noyau dur euh, des personnes des structures mais aussi des, des personnes qui nous accompagnent j'ai passé du temps, je passais quelques mois à m'entourer avec des structures. Donc, il y en a pas mal hein, qui m'entourent, euh, type le CRI à La Roche, Solutions Eco au niveau de la région, euh, il y a la communauté de communes aussi qui, qui m'accompagne, enfin, il y a pas mal de structures qui m'accompagnent, euh, TGS aussi pour tout ce qui est avocat, etc. et compta, enfin voilà. Il y, a un beau, il y a une belle structure. Et par contre, il y a aussi quelque chose que j'ai fait, que j'ai mis du temps à faire. J'ai essayé de rencontrer des entrepreneurs et entrepreneuses du coin, euh, des gens qui ont réussi ou non. Et concrètement, mmh. je vais les voir. Euh, souvent, c'est des gens qui n'ont pas le temps. Mais euh, ils aiment bien. Et moi, je sais que j'aimerais bien quand quelqu'un vient me voir en me disant, bah, en gros, comment on fait pour être entrepreneur Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché Comment tu as fait ta boîte etc, etc. Et grâce à ça, bah, il m'est arrivé plein de choses m'a donné un bureau pendant un an, à euh, l'entreprise Inventaire que je remercie encore. Euh, on a passé trois heures dans son bureau avec, euh, avec Stéphane, il m'a expliqué plein de choses sur sa boîte. J'ai appris énormément de choses et à la fin du rendez-vous, il m'a dit bah, « prends un bureau, là tu es en galère, prends un bureau et, et reste le temps que tu veux ». Et ça en fait, c'est une solidarité qu'on retrouve aussi beaucoup en Vendée. Euh, mais euh, entre, entre entrepreneurs, voilà, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment bien. Il faut bien savoir. sûr,
0: Bien sûr. et puis euh, tu vois, tu, tu, tu as encore l'exemple concret, je sais que tu as un agenda qui est très serré, moi je t'ai démarché dans le cadre euh, d'encadrement d'étudiants entrepreneurs pour l'Université ouais. de La Rochelle et je sais que tu n'es absolument pas fermé à ça, il faut juste qu'on trouve euh, du temps dans les agendas, tu as accepté euh, tout de suite le podcast, donc il euh, donc y a aussi ce besoin et, et cette envie de, de transmettre parce que ouais. euh, quand on devient entrepreneur, on a aussi euh, intrinsèquement l'envie de, de, de faire changer les choses, hein, de voir ce monde évoluer. Et du coup, euh, pour qu'il évolue, bah, il faut qu'on transmette nos visions, il faut qu'on, qu'on transmette notre énergie. Et, et, et les entrepreneurs savent le faire très, très bien. Mais par contre, il faut aller les chercher, il faut aller les démarcher, évidemment. Et, euh, et c'est en ça où tu as raison. Allez, il faut, 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 faut aller frapper aux portes et, et oser faire les choses pour pouvoir s'entourer et créer son réseau.
1: C'est ça, il faut le faire... Euh... Euh, d'une manière voilà, euh, gentille, amicale on sait que ces gens-là n'ont pas forcément le temps je t'ai un peu crié euh... dessus quand même pour que tu viennes oui <rire> <rire> non je blague mais, euh, mais tu vois je pense qu'il hein, y a beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui sont comme ça et qui aiment partager aussi moi, je sais que c'est quelque chose... Là, je vis un rêve, en fait. Tu vois, on parlait de la question de qu'est-ce que tu veux faire plus tard, ton rêve, etc. Bah, là, je suis vraiment là-dedans. Et du coup, si ouais. je peux partager euh, ces expériences-là, bah, mes expérience là-dedans, bah, je le fais. Et puis, euh, si je peux continuer à le faire sur d'autres projets, bah, je le ferai, au contraire.
0: Et alors, qu'est-ce que tu... Alors, on a dit s'entourer, oser. Est-ce que tu aurais un autre conseil pour celles et ceux qui euh, souhaitent se lancer, mais qui hésitent encore
1: bah, il faut... <rire> Y aller. Non, il faut euh, il faut croire en soi d'abord. Il euh, faut croire en soi et puis euh, et faut pas forcément écouter les autres euh, qui te disent euh, non mais faut pas te lancer, c'est dangereux, etc. Oui, <rire> euh, oui c'est dangereux, c'est hyper dangereux. Évidemment que c'est pas dangereux.
0: Mais de t'ennuyer salarié de tourner dix ans dans une entreprise, c'est dangereux aussi. Il
1: euh, y a ça, il y a ça. Donc mmh. concrètement, ouais, pour moi, faut faut, faut faut quand même savoir écouter les autres, mais il faut faire la part des choses. Si tu as envie de te lancer, bah c'est déjà un, un grand pas. C'est déjà un grand pas. Derrière, après, tu t'entoureras, on tu, va voilà, t'expliquer des choses et tu, tu vas y aller. Mais il faut, voilà, il faut, il faut faire à sa, à sa façon. Il n'y a pas de, de chemin tout tracé. Quand on écoute mmh. des, euh, des récits d'entrepreneurs ou entrepreneuses, il y a plein de récits de, de dingues. Il y en a qui font des trucs, mais tu te dis, mais comment enfin, Pourquoi ils ont fait ça <rire> Mais, mais c'est leur histoire. Donc, en fait, il faut écrire c'est son histoire et il mmh. faut y aller à fond. Par contre, il faut y aller à fond.
0: Top. Comment on fait appel à tes services Puisqu'on l'a, on l'a dit, le nom de ton entreprise, mais j'aimerais oui. qu'on revienne dessus pour que les gens puissent prendre le temps d'aller voir... Euh... Yes, ça ça va. Euh,
1: donc, du coup, donc, on s'appelle Cycleo, hein, euh, je le relis. Euh, aujourd'hui, on est en Vendée, euh, donc on est en précisément. On peut nous trouver sur notre, sur notre site internet cycleo.fr, euh, euh, qui va être refait d'ailleurs. Donc, euh, ne vous inquiétez pas si, euh, <rire> euh, si, euh, si c'est un petit euh, truc euh, tout simple. Euh, c'est normal, on y va petit à petit. Mon alternante Claire est en train euh, de le préparer, donc euh, ça va venir bientôt. Sinon, on peut nous okay. joindre sur, sur les réseaux, Alors, on est plutôt actifs là, euh, euh, sur Facebook, sur Insta, euh, sur LinkedIn aussi. Et puis sinon, bah, passer devant, devant l'entrepôt, euh, si je suis dispo, je ne veux pas y aller un café, je ferai visiter tout ça au contraire.
0: Et dernière question, Charles, tu es team pain au chocolat ou chocolatine
1: Ah, ben bah, pas en chocolat, en Vendée on n'est pas en chocolat. <rire> <rire> Évidemment. Très bien.
0: <rire> un grand merci. Un grand. Tu vois, je, je, je connaissais déjà l'histoire, mais j'ai vraiment eu encore un grand plaisir à l'écouter à nouveau. Elle est très inspirante. Euh, en tout cas, je te souhaite tout plein de bonnes choses pour ce beau projet. Je suivrai tes aventures évidemment euh, sur les réseaux sociaux, et puis j'aurai l'occasion d'échanger avec toi euh, pour justement euh, les étudiants de La Rochelle. Donc, euh, un grand merci à toi d'avoir euh, d'avoir raconté cette histoire.
1: Ben, je te remercie, merci à toi d'avoir pensé à nous, d'avoir pensé à Cicléo, et puis euh, faire ce que tu fais, c'est super.
0: <rire> je te souhaite une bonne journée. Je te remercie, salut. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et donné le courage de vous lancer dans vos projets. Si vous aimez le podcast, faites-le-moi savoir en vous abonnant, likant, partageant ou en m'envoyant un commentaire. Si vous aussi vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-moi un mail à agenceslesbêtises.gmail.com vous pouvez me suivre sur les réseaux sous le nom de Johanna Mayo ou bien encore Agence les bêtises. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez votre vie en main. Belle journée